0: So, hallo Leute, was für ein verrückter Tag. Ich dachte erst, ich würde heute das Interview hochladen und dann haben wir ja dieses Blutband heute erlebt und ich dachte, es macht durchaus Sinn, dass wir heute kurz ein bisschen äh, darüber schauen, was passiert ist, beziehungsweise wer da dahinter stecken könnte und was jetzt die Strategie sein könnte. Deshalb würde ich sagen, keine weiteren Worte verlieren, fangen wir gleich an mit einer Kurzanalyse. So, hallo Leute und herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Wie bereits beim Intro erwähnt, ich dachte, es macht durchaus Sinn, dass ich wieder mal ein bisschen ein traditionelles Video mache zu dieser Geschichte von heute. War eigentlich ein Interview geplant, das werde ich jetzt am Freitag rausgeben, aber in jedem Fall ein sehr, sehr spannender Tag, ein sehr verrückter Tag. Ähm, schauen wir doch ganz, ganz kurz auf den Chart, ähm, beziehungsweise auf den, das ist jetzt der 4-Stunden-Chart auf Bitstamp. Jetzt vor ich sag mal, knapp einem Monat war noch alles gut. Wir hatten einen Höhepunkt von etwa 65.000 US-Dollar bei Bitcoin. Und dann ist das Ganze so ein bisschen seitwärts gegangen. Auch das war eigentlich noch sag mal, beruhigend. Die Altcoins sind immer wieder schön gesprungen. Man konnte gute Gains machen. Und dann hat es so ein bisschen hier angefangen, am 12. Mai. Es hat alles mit so Elon Musks Tweet angefangen vor genau einer Woche. Und da hatten wir schon die erste starke Korrektur und dann ging es wirklich runter, den Keller runter. Das Interessante hier ist, namentlich sind, oder so die letzten, ich sag mal, acht bis zehn Stunden waren ziemlich verrückt. Und ähm, das Interessante dabei, das, das wollte ich vorhin sagen, die Nachricht, dass China Bitcoin verbannen würde oder wieder verbannen würde, war etwa einen Tag alt, also etwa eineinhalb Tage zuvor war diese Nachricht schon bekannt. Man sah es hier auf Twitter, ich habe sogar heute im Podcast am Morgen noch erwähnt, als mehr oder weniger natürlich die Preise korrigiert haben, aber nie so krass, wie wir vor ein paar Stunden erlebt haben. Und zwar ging es darum, dass ähm, die Central Bank of China, also die, die Nationalbank in China, ein Dokument rausgegeben hat, bei welchem vor allem Institutionen ähm, verboten werden. Bitcoin, mit Bitcoin irgendwie zu interagieren. Das heißt das Verwahren, das Traden, das Handeln, das Herausgeben etc. Wichtig hier ist, dass in China drei äh, Ausdrücke für Bitcoin verwendet werden. Das steht auch hier, Digital Currency, Cryptocurrency und Virtual Currency. Also digitale Währung, Kryptowährung und virtuelle Währung. Wobei alle diese Begriffe eine unterschiedliche Konnotation haben beziehungsweise einen eher positiven ähm, Touch bei Digitalwährung und virtuelle Währung eher negativ. Das habe ich von Wu Blockchain übrigens. Wer das ähm, auf Twitter, wer diese Person auf Twitter verfolgen möchte, kann ich absolut empfehlen. Ist wirklich sehr, sehr spannend, vor allem wenn es so ein bisschen um Nachrichten aus China geht. Auch diese Xinjiang-Sache, äh, die wir vor ein paar Wochen hatten, als es diese Überflutungen gegeben hat, beziehungsweise diese Kontrollen, die dann zur Reduktion der Hashpower geführt haben. Auch das hatte Wu Blockchain relativ gut bereits erklärt. Jetzt gehe ich zurück auf den Chart und möchte als erstes mal etwas Lustiges zeigen. Und das zeigt euch wieder, Leute, äh, niemand ist perfekt und keiner weiß, wie dieser Markt gehen könnte. Für ähm, die Leute, die auf dem Podcast zuhören, ich bin jetzt gerade auf dem Tageschart, Bitcoin, US-Dollar, Bitstamp, also auf der Bitstamp-Börse und habe hier vier Zonen. Ja? Und das Interessante hier, ich glaube, ich kann sogar auf den Wochenchart hier wechseln, dann sieht man es, Sogar noch besser. Auf dem Wochenchart hier sehen wir vier Zonen. Ja. Die erste Zone ist bei 46.361. Die zweite Zone bei 43.937. Ähm, die dritte Zone ist etwa bei 36.983. Und die vierte bei etwa 30.344. Jetzt... Für die Leute, die noch nicht Teil der Mitgliedschaft sind, ich glaubte, ich habe genau diesen Screenshot in der Mitgliedschaft gepostet beziehungsweise habe das ähm, mal zur Kritik der Chartanalysten hingestellt. Ähm, und ich muss auch ganz transparent sagen, Leute, ich habe fast keine dieser Zonen getradet. Ich habe ein bisschen nachgekauft, irgendwo bei 37.000, 38.000, aber erst heute. Und ich dachte, ja, ich bin zu früh da rein. Das heißt ich habe keine dieser Zonen. Ich habe diese Zonen komplett vergessen. Aber das waren die Zonen, die ich vor ein paar Wochen eingezeichnet habe. Ich würde mal sagen, also fast ein Volltreffer, Leute. Da sind wirklich etliche Zonen. Also die erste wurde getroffen, die zweite wurde getroffen, die dritte wurde getroffen und die vierte. Also so einen Volltreffer hatte ich schon lange nicht mehr, was Chartanalyse ähm, anbetrifft. Nun, auf der einen Seite zeigt euch das, Chart-Analyse kann durchaus funktionieren. Das kann ich jetzt natürlich immer sagen, hinterher ist man immer schlauer, ihr glaubt mir das vielleicht nicht, sagt, ja, du hast dir die Zonen im Nachhinein eingezeichnet. Ich glaube, ich habe sogar einen Screenshot, der euch das zeigen kann, ich habe das nämlich auch einem Kollegen und in der Mitgliedschaft geteilt, das kann ich äh, bei Bedarf gerne zur Verfügung stellen. Das spielt aber keine Rolle, weil, wie gesagt, ich habe diese Zonen nicht getradet ähm, und das ist so ein bisschen das, was ihr auf YouTube, auf Twitter, in den sozialen Medien von den Leuten grundsätzlich nicht seht. Die Leute versprechen euch oder zeigen euch diese Zonen und sagen, ja, Bitcoin wird hier in dieser Zone genau abverkauft, hier steigt wieder alles, hier ist alles wieder gut und die meisten belasten es genau bei dieser Zeichnung. Keiner tradet all diese Zonen, weil wenn man all diese Zonen konstant traden würde und entsprechend ähm, seine Investments dementsprechend äh, aufbauen würde, dann würde man wahrscheinlich Vollzeit traden und nicht noch nebenbei YouTuber sein. Das zeigt euch, wie gesagt, also es ist sehr, sehr viel. Man, man sagt auch Signal versus Noise Ratio, also die, die Signale versus den Lärm, den wir hören. Also was ist effektiv brauchbar und was ist einfach nur Lärm. Am Nachmittag, als Bitcoin sehr stark korrigiert hat, also zeitweise wirklich da auf etwa 29.000 US-Dollar gesunken ist, haben alle den Teufel an die Wand gemalt und gesagt, okay Leute, that's it, es ist vorüber, wir werden nicht mehr, wir werden gegen Null gehen. Jetzt rein historisch gesehen, auch hier möchte ich euch etwas zeigen. Ich habe, glaube ich, hier vielleicht noch die, ähm, machen wir es so. Rein historisch gesehen 2017. Ähm, 2017 im August hatten wir eine Korrektur von 41,72%. Dann haben die Leute gesagt, gut, das war's endlich, jetzt kann der Bullrun starten. Ein paar Monate später hatten wir hier etwa nochmal 40% Korrektur. Ähm, die Korrektur von heute, Leute, das war genauso eine Korrektur, die wir normalerweise in Bullenmarkt, im Bullenmarkt erleben. Jetzt sagt ihr, ja, okay, aber 2017 war ein spezielles Jahr. Kein Problem, Leute, ich zeige euch eine andere Zeichnung. Zwischen 2015 und 2017 gab es neun Korrekturen, die größer als 20% waren. Fünf von diesen waren sogar größer als 35%. Wir haben hier, was war das, das müsste 2015 gewesen sein, 40%. Dann knapp zwischen 2015 und 2016 22%, 2016 nochmal 37%, dann Ende 16, Anfang 17 35%, nochmal 29%, 38%, 29%, 29%, 29%. Und da zählen wir jetzt nicht mal die Korrektur von 2020 mit rein. Was im März passiert ist, auch eine absolute Ausnahmsituation mit Corona etc. Es zeigt euch einfach mehrere Geschichten. Auf der einen Seite, dieser Markt ist sehr volatil. Ich weiß, dass sehr viele neue Zuhörer und Zuschauer, sei es in der Mitgliedschaft, sei es auf meinem YouTube-Kanal, auf dem Podcast, jetzt neu in diese Industrie gekommen sind, vielleicht seit drei, vier Monaten in Kryptos investiert sind und ihr habt eigentlich nur grüne Zahlen gesehen. Ihr habt alles nur nach oben laufen sehen. Und ich muss euch sagen, Leute, ihr müsst extrem vorsichtig sein. Solche Momente können natürlich extrem täuschen. Genau solche Tage bringen einen sehr, sehr schnell wieder auf den Boden, bei welchem man realisiert, hey, es geht nicht nur immer alles nach oben, sondern es kann auch mal sehr stark korrigieren. Das ist das eine. Also unterschätzt den mentalen Aspekt von dieser Geschichte nicht. Es kann sehr stark auf die Materie gehen, vor allem wenn man sein erspartes, sein hart verdientes Geld in etwas wie Kryptowährungen investiert. Die Leute, die seit 2017, 2016 investiert sind in diesem Markt, die wissen und haben genau solche Korrekturen mehrmals miterlebt. Selbst für uns ist eine Korrektur von, dieser, ja, von, dieser, von diesem Ausmaß auch emotional natürlich extrem schlimm. Das, das ist eine ganz menschliche Emotion. Aber trotzdem gilt es, Ruhe zu bewahren. Trotzdem gilt es, vielleicht jetzt gerade eben Analyse zu betreiben. Welche Coins wolltest du vor zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen kaufen, die du nicht gekauft hast, weil sie zu teuer sind? Und hast du jetzt... Ähm, hast du jetzt die Chance grundsätzlich bei einem Ausverkauf diese Coins einzukaufen? Oder vielleicht sagst du, nein, Kryptos sind nichts für mich, ich steige aus, ich bleibe bei Aktien. Ist auch okay. Keiner wird jemanden da irgendwie schlecht darstellen oder so. Von daher, nehmt euch diese Zeit, geht vielleicht auch mal weg vom Computer und, und nehmt euch auch diese Ruhe, weil der Kryptomarkt ist verrückt, Leute. Und wir, wir können nicht einfach immer 200, 300, 500 Prozent Gewinne machen, ohne diese Korrekturen zu erleben. Ähm Jetzt, nachdem wir so ein bisschen die Grundlage von dieser Korrektur ein bisschen angeschaut haben, möchte ich mit euch noch etwas ganz, ganz Interessantes durchgehen, nämlich die Möglichkeit, dass das eine sehr koordinierte Attacke auf Bitcoin war, beziehungsweise auf eine Institution war. Und zwar habe ich das auf Twitter gefunden. Das kann ich grundsätzlich auch verlinken. Es ist das dieser Post hier. Für die Leute, die diese Plattform kennen, das ist 4chan. 4chan ist so ein bisschen... Ja, eine, eine Seite voll mit anonymen Leuten, die eigentlich konstant am Trollen sind. Also, sie, sie erzählen extrem viel Mist auf dieser Plattform. Es ist sehr politisch unkorrekt, was da abgeht. Es sind wirklich, es geht darum, dass einfach man sich so ein bisschen überbietet, wer das Verrücktere sagen kann. Ähm, und, und von daher, ich bin kein Fan dieser Plattform, aber trotzdem gibt es ab und zu etwas Spannendes. Und ich glaube, dieser Post hier, ist etwas. Und zwar gestern am 18. Mai. Ja, das ist ein Screenshot und dieser Post, diesen Post gibt es effektiv. Den könnt ihr auch nachschauen, ich kann das auch verlinken. Ähm, gestern am 18. Mai hat jemand geschrieben, ich bin ein Insider. Und für die Leute, die, die mir nicht glauben, es wird bald ein Announcement, also ein, eine Nachricht von China geben. Ähm, und die Nachricht wird oder hat hauptsächlich so ein bisschen den Grund, man möchte den Bitcoin-Preis tanken oder ein bisschen äh, dampen, nach unten bringen. Und er sagt halt, ich kann euch nicht sagen, von welcher Firma ich komme oder von welcher, mit welcher Firma ich arbeite, aber sie ist massiv, extrem groß und sie arbeitet mit der Volksrepublik China. Das Ziel dieser Übung, sagt er, oder das Ziel dieser Pressemitteilung heute oder von, von diesen Tagen ist eigentlich Bitcoin so tief wie möglich vor 7 a.m. oder 7 ähm, Uhr morgens UCT zu bekommen. Das heißt, es wird ein koordinierter Verkauf, um die Preise nach unten auf einen bestimmten Betrag zu bringen, um eine bestimmte Person oder Institution, er spricht von einem hier, also von einem ähm, von einer Person, aber es kann natürlich auch sagen, sein, dass es eine Institution ist, aber er spricht von einem Stakeholder, also einem Teilnehmer hier an diesem Markt. Und das Ziel davon ist, diesen Teilnehmer zu liquidieren. Wie gesagt, er sagt, ich kann nicht sagen, wer diese Person ist. Ich weiß einfach, dass diese Person beim letzten Dip, also bei der letzten Preiskorrektur, und wenn wir jetzt so ein bisschen auf den, ähm, ja, so ein bisschen auf den Chart schauen, jetzt ist natürlich die Frage, was war die letzte große Preiskorrektur? War es hier? War es hier? Wir wissen es nicht. Ähm, das Ziel ist, dass man diese Person liquidieren möchte, also preislich liquidieren möchte. Sobald der Preis oder diese Person liquidiert ist, ist der Plan, all diese Reserves, also die, die, die Gelder aufzukaufen und diese Person äh, bankrott zu machen. Das heißt, wenn ihr reich werden wollt, holt euch so einen Kaffee und schaut euch den großen Dip, also die große Korrektur an. Und das genau das hatten wir. Dann sagt er, ähm, nachdem das passiert ist, wird... Ähm, alles wieder auf grün gehen. Wir nehmen an, dass es etwa auf 70.000 US-Dollar steigen wird. Ähm, in diesem Post steht auch, ich habe jetzt hier nochmal einen Post, es steht nämlich, dass er sagt, dass es etwa auf ein und, also er sagt, etwa ein Limit-Order bei 35 zu setzen ist sicher. Es könnte bis zu 31.200. 31 und 250.000 gehen. Ähm, dann sagt er irgendwo hier The operation has been pushed back to 1 pm UTC. Die Operation wurde zurückgepusht auf, das wäre glaube ich 2 Uhr nachmittags, hier in, in Zürich Zeit etwa. Expect, also erwartet 30.000, das ist eine Garantie. Wenn ihr auf den Chart schauen, Leute, etwa um 1 Uhr hat man genau die 30.000 erreicht. Jetzt können wir hier auf kurz den Chart mal wechseln, den 4-Stunden-Chart. Und hier sind wir etwa auf, was ist das? Wir können hier mal eine horizontale Linie zeichnen. Das heißt hier und dann sind wir etwa hier. Bei 30.100 zeitlich waren wir hier ziemlich genau um 1 Uhr. Also Leute, ich weiß natürlich nicht, wer diese Person ist. Ich weiß auch nicht, wer das so koordiniert hat. Ähm, aber Fakt ist, dass es zumindest jetzt von mehreren Seiten, ich habe das so ein bisschen auf Twitter verfolgt, also man spricht jetzt davon, dass einige institutionelle Investoren diesen Bitcoin oder diesen Bitcoin-Chart hier durchaus manipulieren möchten, um günstiger einzukaufen, um zu shorten, um ihre Short-Position zu decken, etc., etc. Wenn das wirklich stimmt, Leute, dann ist die gute Nachricht, dass das das Schlimmste war. Aber die schlechte Nachricht ist, dass der Markt extrem einfach manipuliert werden kann. Und das wiederum bedeutet, dass wir genau in solchen Tagen extrem aufpassen müssen, sicher nicht mit Hebel traden sollten, denn ein Hebeltrade, egal wie klein, also schon ein zweifacher Hebel, hätte euch hier sofort liquidiert. Keine Chance, dass ihr hier noch rechtzeitig rausgekommen wärt, weil die Börsen dann wieder extrem überlastet waren. Auch das, ich habe 2017, glaube ich, oder Anfang 2018, habe ich einen Blogpost auf Englisch darüber geschrieben. Auch den kann ich euch verlinken, bei welchem ich geschrieben habe, das Problem von Krypto, ist nicht die Volatilität, es ist nicht, dass der Markt unausgereift ist, sondern es ist der Fakt, dass die zentralisierten Börsen bei genau solchen Momenten einfach versagen. Man kann sich nicht einloggen, die Börsen werfen einen Fehler. Man hat keine Chance, hier irgendwie zu traden. Und das wiederum bedeutet, Leute, dass wir ähm, mehrere Accounts, also mehrere Konti bei unterschiedlichen Börsen haben sollten. Das fragen mich die Mitglieder übrigens auch. Wieso empfiehlst du, first, dass wir drei, vier Konti haben? Genau für solche Momente. Weil Coinbase hat heute nicht funktioniert. Binance hat teilweise nicht funktioniert. Und was bleibt euch dann? Dann müsst ihr vielleicht auf Kraken gehen. Vielleicht geht ihr dann auf KuCoin oder auf eine andere Börse. Und das ist so ein bisschen das, was ich euch mitgeben möchte. So ein bisschen als... Ja, Veteran ist ein bisschen falsch gesagt, weil selbst ich bin noch sehr früh in dieser Industrie ähm, oder sehr jung in dieser Industrie, ich zähle sicher nicht zu den 2015, 2016 Veteranen, aber ich habe den Markt 2017 ein bisschen miterlebt und was das hier heute war, das war meiner Meinung nach eine sehr koordinierte Attacke, äh, Bitcoin sehr stark ähm, zu reduzieren, um einzukaufen, um das Ganze zu steuern. Wie gesagt, ob diese Nachricht, ob dieses, dieser Post hier auf dieser Plattform, ob das irgendwie stimmt oder nicht, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, ich habe vor ein paar Wochen diese Zonen hier eingezeichnet. Ich habe sie nicht getradet. Hätte ich die getradet? dann ähm, ja, dann müsste ich jetzt dieses Video nicht machen, dann wüsstet ihr nämlich, dass ich, dass ich das hätte traden können. Nichtsdestotrotz, wir lehnen, lernen aus unseren Fehlen, es gibt immer einen nächsten Trade, es gibt immer ein nächstes Investment und für die meisten unter euch, da zähle ich mich, mich selber übrigens auch dazu, es lohnt sich nicht zu versuchen, hier irgendwie den Boden zu erwischen, Leute. Es lohnt sich einfach nicht, weil den Boden hier zu erwischen, das ist extrem schwierig und das, das würde ich auch niemandem zumuten. Von daher, ähm, wie gesagt, ich habe es eingezeichnet, ich habe es auch nicht getradet. Und ich bin kein Chart-Analyst und gar nichts. Ihr wisst, ich mache eher Fundamentalanalyse in den Coin-Analysen etc. Und von daher ganz, ganz wichtig, Leute: schaltet mal den Computer ab, geht auf einen Spaziergang. Es ist nichts verloren, nichts vorüber. Kein Hebeltrading. Bisschen Ruhe bewahren, einkaufen vielleicht, was man einkaufen wollte, denn jetzt ist ein durchaus guter Zeitpunkt, um ein bisschen nachzuschießen. Und wer da ein bisschen unsicher ist, kann natürlich ein bisschen warten, bis sich der Trend wieder gewendet hat. Wie gesagt, gemäß der Aussage von diesem Herrn, dieser Institution oder dieser Organisation heißt es, dass wir bald 70.000 sehen werden. Ich weiß es nicht, es ist ziemlich verrückt. Aber ähm, wie gesagt, es trifft jeden Leute, es ist sehr emotional. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu stark die Finger verbrennt oder die Portemonnaies verbrennt, sodass ihr aus dem Kryptomarkt aussteigt, denn es ist nach wie vor ein sehr innovativer, dynamischer Markt. Wir können hier sehr, sehr viel zusammen erreichen, aber es geht halt darum, dass man ein bisschen kalkuliert, ein bisschen smart, ein bisschen langfristig denkend an diese Investments hingeht. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich euch ein bisschen beruhigen und euch ein bisschen Perspektive zeigen, was effektiv passiert ist, beziehungsweise passiert sein könnte, weil, seien wir ehrlich, wir werden es nie erfahren, aber es ist absolut spannend, was hier passiert ist. Wir werden vielleicht in 100 Jahren, in 50 Jahren zurückblicken und sagen, das war eine ziemlich verrückte Sache, aber trotzdem gilt es jetzt, Ruhe zu bewahren, neue Projekte anzuschauen, Coin-Analysen etc. Schaut euch vielleicht mal die alten Coin-Analysen an, vielleicht Projekte, die ihr immer schon investieren wolltet, jetzt ist Ausverkauf, könnte man durchaus einkaufen, falls gewünscht. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Geduld, Ruhe und natürlich Gesundheit, in jedem Fall, äh, mental wie auch physisch. Es ist wirklich, es ist ziemlich krass, was am Nachmittag abgegangen ist, aber ähm, wir sind alle Menschen, Leute, und es kann absolut passieren, dass man an Geld verliert. Und das, das, das ist uns allen passiert. Es geht auch den Mitgliedern so. Ähm, von daher, wir versuchen einfach das Beste aus dieser Situation zu machen. Und ich weiß, einige Mitglieder haben wirklich auch Profite rausschlagen können. Deshalb wäre natürlich ähm, sehr, sehr cool, wenn ihr Teil dieser Mitgliedschaft werden möchtet, könnt ihr das natürlich hier auf Jetzt Mitglied werden, slash mitgliedschaft machen, dann können wir euch sicher auch ein bisschen mehr Informationen zu den nächsten Schritten geben. Das war's von der heutigen Folge. Wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video. Am Freitag kommt ein Interview und dann nächste Woche machen wir wieder eine traditionelle Coin-Analyse. Macht's gut und bis dann.